0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Wie ist es um Ihre Energie bestellt? Alle Akkus gut geladen? Dann sind Sie hier ganz genau richtig bei Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Der Podcast, in dem die Energie im Mittelpunkt steht, nach der Sonnenenergie und der Windenergie, mit denen wir uns in den letzten beiden Episoden beschäftigt haben. Gerne anhören, all diejenigen, die das noch nicht getan haben, wollen wir heute über das Heizen sprechen. Denn bis zum 1. Oktober, dem Beginn der Heizperiode, ist es ja gar nicht mehr lange hin. Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Reckermann. Wer mit Gas oder Öl heizt, also mit fossilen Brennstoffen, der stellt sich die Frage, wie kann ich das noch bezahlen? Getrieben werden die steigenden Kosten vor allem durch den Krieg in der Ukraine und seine energiepolitischen Auswirkungen ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt die Brisanz. Fast jeder zweite Haushalt heizt mit Gas, jeder vierte mit Öl, Fernwärme macht 15 aus. Erneuerbare Energien wie Solarthermie und Geothermie machen nur rund 6 Prozent aus. Der Anteil von Wärmepumpen, die mit Strom betrieben werden und die wir, über die wir heute vor allem sprechen wollen, liegt noch bei unter 3 das heißt wohl für die allermeisten, Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Welche Einsparpotenziale es gibt und ob die Wärmepumpe in Zukunft die von der Politik erwünschte Schlüsselrolle einnehmen kann, das bespreche ich jetzt mit Jürgen Leppich. Er ist Vorsitzender des GIH, Gebäude, Energieberater, Ingenieure und Handwerker, eine bundesweite Interessenvertretung für Energieberaterinnen und Energieberater. Ein Dachverband von 13 Mitgliedsvereinen, die mehr als 2600 qualifizierte EnergieberaterInnen repräsentiert. Und damit jetzt aber endlich. Hallo, schönen guten Tag, Jürgen Leppich.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ich vermute mal, der Bedarf ist riesig nach Energieberatung. So groß wie noch nie. Da werden Ihnen die Türen gerade eingerannt, oder?
1: Ja, das ist das ist so. Das ist sehr positiv. Aber zu viel Nachfrage strengt auch an, weil wir kommen teilweise manche Tage nicht zum Arbeiten, weil die Telefone nicht stillstehen. Und vor allen Dingen das Thema Heizung ist das, was die Leute umtreibt. Das war bis vor kurzem, also bis vor dem Ukraine-Krieg, eher ein, ein ja, weniger gefragtes Thema.
0: Wie finde ich denn einen guten Energieberater, wenn wir mal davon ausgehen, dass der überhaupt noch Termine hat und äh, nicht ausgebucht ist?
1: Ja, gute Energieberatende finden Sie entweder auf der Energieeffizienzexpertenliste des Bundes, einfach in Google eingeben Energieeffizienzexpertenliste. Dort sind die Energieberater und Energieberaterinnen gelistet die eine Ausbildung, eine Qualifikation haben, dass sie die Förderprogramme des Bundes umsetzen dürfen und natürlich unter www.geh.de Energieberatersuche, da finden Sie 2600 Kolleginnen und Kollegen, die alle so qualifiziert sind, dass sie ihnen helfen können.
0: Da ist hoffentlich für jeden jemand dabei. Gibt es eigentlich eine grobe Schätzung, wie hoch das Einsparpotenzial, das die Bundesbürger insgesamt beim Heizen haben, wie groß das ist?
1: das ist so ein bisschen Glaskugel schauen. Also aus persönlicher Erfahrung ist es relativ hoch, weil wir eine Situation haben, dass sehr, sehr viele Heizungen beim Kunden aufgebaut werden und in den Werkseinstellungen gelassen werden, dass wir noch sehr, sehr viele Heizungsumweltpumpen draußen haben, viele, viele, ähm Tausende, Zehntausende, Hunderttausende und mehr, die wirklich noch keine Hocheffizienzpumpen sind. Es gibt ein paar Berechnungen, dass wir mindestens ein Atomkraftwerk sparen könnten, wenn wir die Pumpen alle auswechseln würden. Also eine relativ kostengünstige Maßnahme, die sich oft sogar schon in der Garantiezeit der, der Pumpe, die bei fünf Jahren liegt, weit vorher amortisiert. Und dann ist das Thema noch Einstellung, also die Heizkurve einstellen, das wird oft nicht gemacht. Und was auch, wenn Sie wenn Sie beispielsweise mal bei CO2 online schauen, das ist eine äh, neutrale Institution, die immer wieder mal schaut, wie, wie sind denn unsere Heizungen beieinander im Heizungskeller, äh, das Thema hydraulischer Abgleich. Damit können Sie innerhalb von wenigen Jahren den Aufwand, den sie investieren müssen, einsparen. Und danach haben sie eine Heizung, die immer gut funktioniert.
0: Was sind denn so die Top-3-Stellen, an denen die meiste Heizenergie verschwendet wird? Ich rate einfach mal, das dürfte das Lüften sein, die Fenster, die Isolierung?
1: Also es wird, es ist auf jeden Fall das Lüften, weil das Thema Lüftungswärmeverluste ist in Deutschland so ein bisschen ein Stiefkind. Also, wenn Sie jetzt ein Fenster aufmachen, dann geht die, die warme Luft im Winter beim Heizen, wo es dann Geld kostet, zu 100 Prozent verloren. Haben Sie jetzt eine Lüftung mit einer Wärmerückgewinnung, dann haben wir heute schon Anlagen, die nur noch 10 Prozent. Wärme verlieren. Normale Anlagen sind so um die 20 Prozent, die die verlieren. Und einen großen Vorteil haben diese ganzen Anlagen. Sie haben immer eine frische Luft, also sie haben immer einen, eine sehr, sehr gute Luft, die sie als Mensch brauchen im Gebäude, egal ob sie da sind oder nicht. Sie kommen nach Hause, das Gebäude riecht wie vorher. All diese Dinge, die, die sind wichtiger. Und wenn man jetzt mal auf das Thema Wärmepumpe kommt, die Lüftung wird Immer besser, wenn es kälter wird, weil die Wärmerückgewinnung bei kälteren Außentemperaturen besser ist wie bei warmen Außentemperaturen oder bei wärmeren Außentemperaturen in der Heizperiode. Und die Wärmepumpe, die klassische Luftwärmepumpe, die Sie heute äh, draußen im Feld haben, vor allen Dingen im Neubau, die wird halt, je kälter es wird, immer schlechter.
0: Bevor ich gleich äh, konkreter auf die Wärmepumpe komme, in wenigen Wochen beginnt die Heizperiode und Sie haben das eben schon gesagt. Die meisten Menschen wollen wissen, wie kann ich anders heizen, ähm, Gas oder Öl ersetzen? Was kann man raten? Was raten Sie?
1: Also es gibt jetzt nicht die Patentlösung. Man muss immer schauen, ich sage es immer so ganz frech mit einem Spruch, den ich von einem Freund mal äh, gehört habe, man muss eine Wärmepumpe artgerecht halten. Was heißt das? Wenn Sie über eine Wärmepumpe nachdenken, dann müssen Sie schauen, dass die Temperatur, die die Wärmepumpe liefern muss, möglichst gering ist. Nämlich der Unterschied von der Außenluft, wenn man eine klassische Luftwärmepumpe nimmt, zur Wärmeabgabe am Heizkörper, an der Heizfläche, der muss möglichst gering sein, dann ist eine Wärmepumpe effizient. Sobald Sie in höhere Temperaturbereiche reingehen, dann ist es so, dass das immer mehr kostet. Man spricht allgemein davon, jedes Grad, was Sie mehr erhöhen, sind 2,5 Prozent mehr Stromkosten. Und das ist das Dilemma der Wärmepumpe. Also wenn es richtig kalt draußen wird, dass dann, wenn es eine Luftwärmepumpe ist, eher schlechter wird. Aber da gibt es Lösungen, da denken wir gerade auch darüber nach. Wir machen gerade auch mit, mit, Ho mit der Hochschule zusammen eine, eine Lösung, die relativ einfach ist, nur in der Umsetzung nicht ganz so einfach. Warum meine Frage, Warum erzeugen wir Wärme in der, äh, in, in, für unser Gebäude zu den Tageszeiten, wo es draußen kälter ist? So eine klassische Heizung sagt abends, wenn es kalt ist, ich brauche jetzt Wärme und dann produziert die, die Heizung die Wärme. Und wenn das eine Wärmepumpe ist, ist es natürlich dumm, weil tagsüber ist es einfach wärmer. Jetzt müssen wir es doch nur schaffen, dass wir die Wärme, die wir für abends brauchen, am Tag erzeugen, das möglichst noch mit erneuerbaren Energien. Und da gehen wir davon aus, dass wir eine Einsparung haben, die, die in etwa in einem 20 bereich liegt. Das sind einfach Dinge, da müssen wir die Physik mal wieder so ein bisschen überlegen und gar kein großer Aufwand, nur gewisse Verhaltensweisen ändern.
0: Sie haben es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen erklärt. Aber für jemanden, der jetzt staunend da sitzt und sagt, Wärmepumpe? Was ist das eigentlich? Also wie funktioniert so ein Ding? Können Sie mal den Erklärbär spielen?
1: Das ist relativ einfach. Stellen Sie sich einen Kühlschrank vor. Der Kühlschrank ist eine Wärmepumpe. Und was macht der Kühlschrank? Er geht her, er erzeugt auf der einen Seite Kälte und die Kälte, weil er Kälte erzeugt, entsteht Wärme. Die klassische Wärmepumpe macht es genau umgedreht. Die holt aus der um, äh, aus der Umluft, also aus der Luft draußen, äh, die Wärme heraus äh, die, und, und komprimiert diese, erhöht quasi nochmal die Wärme und gibt dann die Wärme an, die, an den Raum ab. Dann, dann wird dieses Kältemittel, was in der Wärmepumpe drin ist, wieder entspannt und, und dann kann man wieder aus der Umwelt wieder Wärme aufnehmen. Also wir, wir nehmen quasi zum Erzeugen der Raumwärme einen Großteil aus der Umluft draußen die sowieso vorhanden ist. Und für eine Wärmepumpe, das ist auch interessant, sind Minusgrade, nicht kalt, das ist für eine Wärmepumpe immer noch warm.
0: Bis 2030 sollen 6 Millionen Wärmepumpen eingebaut werden, also jährlich 500.000 Stück. Ähm, ist das überhaupt zu schaffen? 500.000 Wärmepumpen, Stichwort Fachkräftemangel, Lieferfristen, geht das
1: ich hoffe, dass es geht. Allerdings äh, habe ich so meine Bedenken, wenn ich vom, vom Zentralverband äh, der, der Heizungsbauer, also vom ZVSRK höre, dass nur 30 Prozent aller Betriebe überhaupt Erfahrung mit Wärmepumpen haben, dann haben wir erstmal ein Ausbildungsdefizit. Und Das kommt daher, weil es so ein klassisches Verhalten ist. Ich habe jetzt viel zu tun. Die, die Heizungsbauer, Sanitär, Heizung, Klima hat schon die letzten Jahre viel zu tun. Erst hat man so eine Welle, wo jeder sein Bad erneuert hat, jetzt geht es auf die Heizung. Und da wird leider, und das, das ist auch bei uns Energieberatern äh, nicht viel anders, der Mensch ist ein bequem, der, der neigt dazu, bequem zu sein. Und eigentlich hätte man in der Zeit, wo man viel zu tun hat, in Weiterbildung investieren müssen. Und jetzt schreit man nach dem Staat, der die Weiterbildung finanzieren soll. Also einmal haben wir das Thema Weiterbildung. Wir haben noch nicht alle Heizungsbauer, die in der Lage sind, eine Wärmepumpe einzubauen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben einen Materialmangel. Heute, äh, sagt man, in der Branche geht man davon aus, dass man unter zwölf Monaten gar keine Wärmepumpe bekommt. Ich hoffe, dass sich da die Lage etwas entspannt und dann haben wir das Thema Fachkräftemangel, das natürlich dadurch noch verschärft wird, dass jetzt die ganzen Babyboomer aus dem Markt rausgehen, also Menschen, die so alt sind wie ich, in meinem Alter arbeiten nicht mehr alle und dadurch haben wir dann noch eine Kostensteigerung, weil, weil Nachfragemangel da ist, sowohl auf der Materialseite als auch auf der äh, Umsetzungsseite, also auf der Handwerkerseite. Und das macht es alles nicht, nicht besser. Und gleichzeitig gehen die Zinsen noch nach oben. Also die, die Umstände sind schlecht und trotzdem müssen wir es tun.
0: Ist es aber richtig, so massiv auf ein Pferd zu setzen, müsste... Wasserstoff nicht zum Beispiel eine stärkere Rolle
1: in den Überlegungen spielen? Also Wasserstoff kann eine, kann eine Rolle spielen. Allerdings müssen wir uns überlegen, ist Wasserstoff denn wirklich das geeignete Mittel, um in, um in der, ein Haus zu heizen? Ne? Weil wir haben ja einen Bedarf in der Schifffahrt, im Flugverkehr, im Schwerlastverkehr. Und, und jeder, jeder macht sich so ein bisschen einfach und sagt, ja, bevor ich jetzt, äh, ähm, dies und jenes nehme Wasserstoff, Allheilmittel, E-Fuels, Allheilmittel. Ja, da muss man mal immer gucken, welchen Energieeinsatz habe ich denn, um Wasserstoff zu erzeugen? Und b, weil ich muss ja Strom dazu nehmen, ja, um Wasserstoff zu erzeugen. Und b, machen wir uns vielleicht nicht wieder abhängig, indem wir dann sagen, wir gehen in wärmere Länder und erzeugen es dort. Also da müssten wir doch aus der Situation, die wir jetzt mit der Ukraine haben, dass wir diversifizieren müssen, dass wir uns nicht von einem abhängig machen und am besten, dass wir selbst dafür sorgen, dass die Energie, die wir benötigen, auch im Land erzeugt wird. Also Themen wie die Sonne scheint auch bei uns, ja? also die scheint nicht nur in den eher wärmeren äh, Ländern.
0: Im Neubau haben Wärmepumpen, wenn ich es richtig recherchiert habe, bereits einen Anteil von 50 Prozent. Inwiefern machen Wärmepumpen eigentlich im Altbau Sinn?
1: die machen immer einen Sinn, wenn sie, wie ich vorhin schon gesagt hatte, artgerecht gehalten werden. Das heißt, immer dann wenn ich möglichst niedrige Vorlauftemperaturen habe. Und das kann ich auch im Altbau relativ einfach äh, hinbekommen. Ich muss mal schauen, ist vielleicht der Keller nicht beheizt, kann ich mit einer Kellerdeckendämmung, die wenig Geld kostet und sehr effizient ist, und vielleicht mit der Dämmung der obersten Geschossdecke schon mal was tun, dann dafür sorgen, dass die Luftwechselrate, also die Lüftungswärmeverluste, gering sind. Dann kann man mal an neue Fenster denken, an den Einbau von einer, von einer äh, sogenannten kontrollierten Lüftung. Kontrolliert klingt immer so Spannend, das ist eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung, die kontrolliert mich nicht, sondern ich kontrolliere die, ich muss auch mein Leben nicht verändern, ich kann also weiterhin Fenster aufmachen und dann, dann schauen kann ich vielleicht, eine, meine vorhandene Decke aktivieren. Wir haben da die unterschiedlichsten Modelle. Man kann in den 70er-Jahre-Häusern beispielsweise die vorhandene Betondecke nutzen, um die äh, erneuerbare Energie, die wir haben, tagsüber erzeugen, in die Decke einlagern und dann über die Decke wieder den, den Raum erwärmen. Ich verliere sechs Zentimeter. Also wir machen da ziemlich viel, auch Dinge, die jetzt noch nicht im Markt groß vertreten sind um einfach die Energiewende hinzubekommen und die möglichst so hinzubekommen, dass es so ist, wie die Europäische Gebäuderichtlinie eigentlich denkt. Die Gebäude sollen künftig möglichst wenig, also nahezu Null Energie benötigen und sollen dann wenn, äh, wenn sie noch Energie brauchen, die Energie möglichst am Ort des Gebäudes selbst erzeugen. Da, das ist der richtige Weg.
0: Sie sind da auf einem Pfad, über den ich sprechen wollte, denn der Deutschlandchef des Thinktanks Agora Energiewende, Simon Müller, rät überhaupt zu einem Umdenken, um kurzfristig von teuren fossilen Energieträgern wegzukommen, könne der Einbau einer Wärmepumpenanlage vor einer umfangreichen energetischen Sanierung Sinn ergeben. Hat er recht? Ist eine gute Idee?
1: Ja, das ist immer eine ist immer eine Frage, weil wenn wenn wir die einbauen unter unter sage ich jetzt mal ungünstigen Umständen für die Wärmepumpe, dann kommt es genau zu dem Fall, der vor kurzem im Fernsehen kam, dass jemand eine Wärmepumpe einbaut, die eigentlich für die Einbausituation absolut ungeeignet ist und dass er dann mindestens genauso hohe Kosten hat wie das derzeit extrem hohe Gas. Und wenn sie sowas dann mal im Fernsehen haben, ja, Sie wissen selbst, schlechte Nachrichten verbreiten sich viel, viel stärker wie gute Nachrichten, dann machen wir alles falsch. Also wir dürfen jetzt nicht in eine, eine Hektik verfallen und Dinge tun, die sinnlos sind. Und Eine Wärmepumpe ist ein, ein sehr sensibles Instrument, die ist richtig gut ich habe selber eine Wärmepumpe ich möchte auch gar keine andere Heizung haben nur wenn wenn die jetzt unter sag ich mal mit zu so kleinen Heizkörpern, mit zu so hohen Vollauftemperaturen, mit vielleicht einer falschen Dimensionierung wie in der alten denke wie früher Heizungen gebaut wurden äh, groß große Heizungen, also größer, wie wie das Gebäude überhaupt braucht, dann wird die Wärmepumpe noch teuer und wenn sie Pech haben, geht sie auch noch eher kaputt. Also es gibt schon äh, bei gerade bei der Wärmepumpe einige Dinge zu beachten. Also jetzt dann zu sagen, Leute, baut alle Wärmepumpen ein und damit haben wir die Energiewende äh, geschafft oder wir, wir haben das Thema erledigt. Da frage ich mich, wie das funktionieren soll, weil äh, wo kommt dann der Strom her? Kommt er aus der Steckdose? Ist der gelb? Und gleichzeitig dann der ganze Verkehr, der schwenkt weg von fossilen Verkehr hin zum, äh, hin zum Elektro, äh, elektrischen Fahrzeug. Äh, da muss man sich mal überlegen, kann denn alles überhaupt in, im Stromnetz abgebildet werden. Ja, es geht. Wenn Sie es richtig machen, stehe ich voll dahinter. Aber da müssen wir an so Dinge denken wie Energiemanagement im Gebäude, also smarte Gebäude, Gebäude, die Energieflüsse managen können. Da gibt es heute für, äh, Techniken, die sind richtig gut. Äh, wir haben nur das Problem, es gibt zu wenig Menschen, die das können. Ich mache es mal an einem Beispiel. Wir haben heute sogenannte Smart Grid Ready-fähige Wärmepumpen. Das sind Wärmepumpen, die können in vier Zuständen betrieben werden, nämlich ganz aus, im Normalbetrieb. Und wenn dann erneuerbare Energien im Netz zur Verfügung stehen, geht man her, nimmt einen kleinen Pufferspeicher, der in der Wärmepumpe gegebenenfalls eingebaut ist oder meistens sowieso, den erhöht man dann bis zur Maximaltemperatur. Und wenn das ausgereizt ist, dann kann ich meinen Raum noch überhitzen, damit quasi tagsüber, wenn die Sonne scheint, meine Wärme erzeugt wird und der Raum dann abends langsam auskühlt. Dann gibt es sogenannte Smart Grid Ready äh Batteriespeicher, wo, die, wo die, der Strom, der aus Erneuerbaren gespeichert ist, drin ist. Und in meiner Beratungssituation komme ich verdammt oft zum Kunden. Da steht auf der einen Seite die Wärmepumpe, die könnte viel mehr. Da steht rechts der und dann schaut quasi der Heizungsbauer den Elektriker an und sagt, oh, ich bin Heizungsbauer, ich bin kein Elektriker. Der Elektriker schaut den Heizungsbauer an und sagt, oh, ich bin Elektriker und kein Heizungsbauer und die Geräte, die wir im Keller haben, liefern nicht mal die Leistung ab, die sie könnten. Das ist heute die reale Welt draußen. Und da müssen wir dann, wir müssen dann, dass die Werkseinstellungen endlich verstellt werden, dass die Maschinen so eingestellt werden, dass sie genau auf ihr Haus und auf ihre Wohnsituation und ihre Lebenssituation passen und dass wir das, was heute eine Heizung kann, auch wirklich mal nutzen. Dann können wir wirklich viel Dämmung sparen, weil wir reden immer über, über Dämmung. Lass uns doch erstmal das richtig einstellen, was draußen im Keller steht. Und dazu ist mein Appell an die Bundesregierung, wir haben ein Gebäudeenergiegesetz. Da steht drin, dass sie jährlich ihre Heizung vom Fachmann warten lassen müssen. Wer kontrolliert das? Papier ist geduldig. Es steht irgendwo, aber kein Mensch schaut, ob das wirklich umgesetzt wird. Und wenn wir da gehen, können wir jede Menge Energie sparen, bevor wir hergehen und uns dann mit dem Pullover ins Wohnzimmer reinsetzen und dafür gegebenenfalls in Kauf nehmen, dass Schimmel in der Wohnung ist.
0: So mancher Eigentümer hört zu gerade und sagt, boah, da gibt es ja so einiges äh, zu beachten. Welchen Rat haben Sie für einen Eigentümer, der sagt, eigentlich will ich eine Wärmepumpe einbauen, aber ja, ob das alles so passt, ob ich den richtigen habe, ob die richtigen Geräte da dran sind, äh, ganz viele Fragezeichen da im Gesicht hat.
1: Die sind, gar nicht, die sind relativ einfach aufzulösen. Die, die Basis, äh, um, um die, über eine Wärmepumpe zu entscheiden, ist erstmal, dass Sie wir wirklich eine Heizlastberechnung haben. Nämlich, dass Ihr Gebäude mal berechnet wird, wie viel Wärme brauche ich denn wirklich in meinem Haus. Und dann muss man auch noch wissen, die Heizlastberechnung, die, die wir heute durchführen, die ist immer noch so, dass da unheimlich viel Puffer drin ist, weil zum Beispiel der Sonneneintrag und die, der Eintrag dadurch, dass Sie in dem Gebäude leben, der wird überhaupt nicht eingepreist, sondern die Heizung muss auch noch funktionieren, wenn quasi der Worst-Case-Fall eintritt. Wenn Sie jetzt eine Heizlastberechnung haben, dann, dann sieht man, wie viel braucht denn mein Gebäude wirklich. Und dann kann man sich überlegen, schaffe ich das mit, meiner, äh, vorhandenen, mit meinen vorhandenen Heizkörpern, was sehr oft wirklich geht. Allerdings muss man dann immer den Fall äh, in Erwägung ziehen, der Winter möge bitte so warm sein wie die letzten paar. Wenn es mal richtig kalt wird, dann, dann kommt so der Lackmustest für die für die Wärmepumpe, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, dass sie in der, in der Sanierung, ähm hier die eine Flächenheizung nachrüsten. Und da wenn Sie da noch an die Decke gehen, eine Flächenheizung an der Decke einbauen, das ist die Flächenheizung, die mit dem relativ geringen Aufwand einzubauen ist und die mit den geringsten Vorlauftemperaturen funktioniert. Die muss keinen Estrich erwärmen und die hat noch einen ganz großen Vorteil, sogar zwei. Das ist die Heizung mit dem geringsten Staubanteil ähm, und das ist die Heizung, die die geringste Vorlauftemperatur hat, weil Sie brauchen an der Decke weniger Temperatur wie am Fußboden. Weil da müssen Sie den Estrich nicht äh, erwärmen, da liegt kein Teppich drauf, sondern die Decke ist eigentlich, ja will ich sagen, die ideale Wärmeabgabefläche für eine Wärmepumpe. Und eins kommt noch dazu, wenn Sie eine Wärmepumpe haben, haben vielleicht noch Strom, den Sie selbst machen, also mit Photovoltaik, dann haben Sie im Sommer, immer, wenn es darauf ankommt, erneuerbare Energie am Ort zur Verfügung. Und sie können es nutzen, um die Wärmepumpe dann rückwärts, also reversibel laufen zu lassen, können im Sommer kühlen, weil was wir uns auch mal überlegen müssen, die Schweizer EBA-Institut sagt, ab 2050 ist der, wird der Kühlanteil in unseren Gebäuden durch die, durch die Klimawechsel höher sein wie der Wärmebedarf.
0: Also dringend kühlen, auch daran gleich mitdenken und eine Wärmepumpe richtig installiert kann sowas. Was die meisten sicher aber jetzt interessiert, gibt es Förderung dafür und was kostet mich so ein Einbau und später der Betrieb?
1: Also gibt es Förderung dafür ja. Im Moment sind die Fördertöpfe noch richtig prall gefüllt. Was aber nicht heißt, dass, wenn Sie jetzt eine Förderung bekommen, die, die bis zu 50 Prozent gehen kann, dass es dann alles bei Ihnen ankommt. Also die, diese hohe Förderung sorgt natürlich auch dafür, dass in Kombination mit dem, mit dem Gaspreis, der sich, der im Moment ja explodiert, dann ist es natürlich so, dass jeder sagt, das will ich möglichst verhindern und sich auf die Wärmepumpen stürzt. Und wir haben in der freien Marktwirtschaft immer die Situation Angebot und Nachfrage. Und das merkt man im Moment. Also die Preise, die, die ich sehe, wenn Förderanträge gestellt werden, die sind die letzten ja im letzten Jahr, kann man sagen, die sind schon richtig nach oben gegangen. Ja, was kostet das? Also je nach Größe des Gebäudes, und ich, ich spreche jetzt von dem klassischen Einfamilienhaus, Reihenhaus, da müssen Sie mal rechnen, 30.000 Euro und, und gegebenenfalls sogar mehr. Ich habe also auch schon teurere gesehen. Woran liegt es? Es liegt an den Umständen. Das liegt dann, wo wohnen Sie in Deutschland? Weil es ist nicht überall die gleiche, sind immer die gleichen Kostensituationen und dann noch, wie, sagen wir, wie aufwendig ist das Ganze herzustellen? Ne? Das kann man, baue ich zum einen Erdkorb ein, baue ich eine Bohrung ein, dann wird es tendenziell teurer. Mache ich PVT-Kollektoren, also Kollektoren, die Wärme für die Wärmepumpe als Wärmequelle erzeugen und gleichzeitig Strom. Da wird es teurer, dafür wird der Betrieb der Wärmepumpe sehr viel billiger. Oder baue ich jetzt eine, eine ganz klassische, einfache Luftwärmepumpe ein, dann wird es natürlich günstiger. Also sich da auf den Preis festzulegen wäre wäre fatal, da sind die Unterschiede gerade viel, viel, viel zu groß. Und was halt am Markt gerade passiert, es gibt ja sogenannte Abwehrangebote. Also ich mache einen Ruf einen teuren Preis auf, weil ich gerade überlastet bin, will aber dem Kunden nicht sagen, ich bin überlastet, weil ich ihn vielleicht kenne oder wie auch immer. Dann wird ein Abwehrangebot gemacht mit einem hohen Preis und es wird dann trotzdem angenommen, weil sie keinen anderen finden. Also auch die Situation spielt gerade eine Rolle.
0: Die Bundesregierung hat beschlossen, ab 2024, das ist ja quasi übermorgen schon, soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Was heißt das für jemanden, der sich eine neue Gas-, Thermo- oder eine Hybridheizung einbauen möchte? Gilt dann ein Einbauverbot für Gas- und Ölheizungen?
1: Das ist ja noch nicht ganz geklärt. Ähm, es gibt immer noch so etwas, was äh, als, als Auflasser drin ist, die sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot. Aber äh, man kann davon ausgehen, dass das Thema äh, solitäre Gasheizung damit tot ist, weil 95, äh, 65 Prozent sorry, erneuerbare Energien, das ist natürlich eine Anforderung, ähm, die ist nicht mehr mit, mit einer reinen Gasheizung äh, zu, zu decken. Da bräuchten sie Gas, was zu 100 Prozent dann erneuerbar hergestellt ist, da glaube ich nicht, dass wir diese Mengen in, in der kurzen Zeit bekommen. Eine Hybridheizung wird es leisten können, weil Sie haben ja bei einer Hybridheizung zwei Heizsysteme, nämlich ein, eine Wärmepumpe, die, sage ich jetzt mal, in den wärmeren Phasen des Jahres äh, läuft, Also dann kann man sagen zu 80 Prozent fast der Heizperiode und die jetzt beispielsweise bei der Warmwasserbereitung nicht eingesetzt wird oder nicht immer eingesetzt wird, weil so eine Hybridheizung ist ein sehr, sehr intelligentes äh, Wesen. Sie können da heute programmieren, was kostet der aktuelle Gaspreis, was kostet der Strom. Und die entscheidet für Sie immer unter den Betriebszuständen, was ist denn die günstigere Lösung. Das ist jetzt kein, ja, keine Raketenwissenschaft, da liefert die Industrie heute schon wirklich richtig gute Geräte.
0: Von Ihnen persönlich wissen wir aus dem Gespräch, dass Sie eine Wärmepumpe haben. Haben Sie aber auch noch Einsparpotenzial bei sich zu Hause oder ist das alles schon so bis ins Kleinste ausgetüftelt und ausbalanciert, dass Sie sagen, nee, ganz im Ernst, bei mir geht nichts mehr?
1: Also bei mir geht noch was, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, nämlich das Thema, das Thema erneuerbare Energie tagsüber erzeugen, in die Decke einlagern. Also ich habe mein, mein Haus so gebaut, um ein paar Dinge aus selbst auszuprobieren, weil ich selbst der Überzeugung bin, ein guter Berater weiß, wovon er redet und kennt mindestens die, die Sachen, die er empfiehlt, am besten er hat selber erlebt. Und, und ich bin jemand, der will immer alles selber erleben. Und deshalb haben wir bei uns im Haus ein, ja, ich sage jetzt mal, Forschungshaus gebaut, wo wir jetzt ausprobieren mit einer minimal veränderten Decke. Also ich habe, wir haben jetzt die Decke nicht dicker machen müssen, weil wir ausprobieren die Decke als E-Dar-Position oder ich sage mal anders aus dem Per schlechten Beton, der ja, wenn man jetzt mal die graue Energie und, und Umwelt anguckt, durch den die hohe Hitzeeinsatz, der benötigt wird, ja in gewissen Verruf gekommen ist, dass man dann durch eine, einen cleveren Einsatz dieses Materials, weil er eh da ist, weil, weil die Decke so weit spannt, ist die dann so hoch und wenn ich das etwas clever einsetze, dann kann ich das als Speicher nutzen, der eh da ist, wie man so schön sagt. Und das machen wir bei mir. Ich habe zum Beispiel, wenn ich in meine Decke vier Grad wärmeres Wasser einlagere wie die Vorlauftemperatur meiner Heizung, die auch in der Decke ist. Da ist dann nur so eine, so eine kleine Dämmung dazwischen, die dort ist, wo statisch möglich ist, gar kein großer Aufwand. Und wenn Sie, wenn Sie das machen dann habe ich quasi in meiner Decke so viel Wasser äh, wie, oder so viel Energie, wie ich mit einem 15.000 Liter Wasserspeicher im Keller hätte. Und meine Decke, die nimmt mir keinen Platz im Keller weg. Also das probieren wir gerade mit der Hochschule zusammen zu optimieren mit Forschungsgeldern. Ja, da ist noch Einsparpotenzial, aber es ist doch schon ziemlich ausgereizt.
0: Abschließend eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Wie laden Sie sich persönlich auf, wenn die Akkus mal leer sind? Kann ja mal passieren.
1: Dann setze ich mich mit meiner Frau ins Wohnzimmer, mache ein gutes Glas Rotwein auf und mache die, die Musik an. Und wir hören dann abwechselnd die Musik, die uns gefällt. Das ist die Zeit, wo ich mich wirklich so richtig fallen lassen kann.
0: Jürgen Leppich, vielen herzlichen Dank. Vorsitzender des GIH, eine bundesweite Interessenvertretung für Energieberaterinnen und Energieberater. Herr Leppich, viele, viele Antworten. Ich glaube, Sie haben viele Leute schlauer gemacht. Danke. Gerne. Das war Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Lassen Sie gerne ein Like da, erzählen Sie Freunden, Bekannten, Weggefährten von diesem Podcast und teilen Sie ihn, wenn er gefallen hat. Spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie finden Sie auch unter www.lecker.de slash energieladen. Aufgeladen der Energie-Podcast von Lecker.